1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Noctámbulos Podcast como cada sábado a las 8 de la noche. Estamos de vuelta aquí para platicar con ustedes de algunos casos que traemos preparados, ya sean cosas sobrenaturales o no tanto. O animales asesinos, si Jimmy estuviera con nosotros sí pero, que sí, pero bueno, no está ahorita Y pues saludo primero que nada A mi compañero, ¿cómo estás Emanuel? Hola, muy bien, como siempre, ¿y usted señor Más que Todo chido, todo perfecto, estoy muy contento El día de hoy, quiero hacer varios anuncios Antes de empezar con los temas del día que eh, Primero que nada, agradecer a quienes Se tomaron el tiempo la semana pasada De tuitear con el hashtag potes Que aparece aquí arriba de mi amigo Samael Y eh, bueno, este hashtag Lo vamos a estar usando una vez más Ya sea para que comenten algo relacionado a los temas o nos quieren decir lo que sea y también para hacer una dinámica otra vez otra vez vamos a estar sorteando algunos de nuestros algunos ejemplares digitales de nuestro cómic Infierno para Inocentes así que simplemente para poder participar vayan a Twitter utilicen el hashtag pongan lo que ustedes quieran y automáticamente están participando para poder ganarse al final de la transmisión un cómic digital.
0: Pueden twittear las veces que ustedes quieran, spamenlo todo lo que quieran y pues al final el señor Eddie ah, está sí. eligiendo. Eddie nos va a nos va a mostrar
1: aquí como la semana pasada, pero algo muy, muy importante, pueden twittear lo que quieran, pero de preferencia si sí pongan algo porque si no Twitter se da cuenta que no, pues, están poniendo como palabras. Ah, sí, sí, sí. Y ahí sí los banean, sí, sí, ¿no? No queremos que los banen. Cuenta.
0: <risa> Pero fuera de eso pueden ditear lo que sea o sea, algo... no, hagan, no hagan cosas que, que no deben hacer sí Bueno, pueden intentar esos rituales eh, Japoneses que, que luego Están prohibidos, yo lo intenté la semana pasada Y pues todo normal, no, no pasa nada No, no pasa nada y bueno, pues, además de eso, los anuncios, eh, pues, únanse al grupo de los
1: habitantes del mundo creepy, de Noctambulos Podcast, donde subimos información sobre lo que platicamos aquí, o Escuadrón Subnormal, de nuestro canal secundario, de más enfocado a cosas como pláticas, comedia, música y otras cosas, y, eh, pues, además de eso, ¿qué, otras, ¿qué otros anuncios hay, señor Manuel? Ah, los
0: superchats. Bueno, al final estaremos leyendo sus superchats, sus comentarios, sus tweets, para pues no interrumpir nuestra dinámica, nuestra plática. Le agradecemos como siempre a nuestros moderadores que están ahí al pendiente de que todo esté bonito y en regla en el chat. Y también al señor Eddie, que estaba por aquí detrás en los controles asegurándose pues de que todo salga bien. Creo que no hay más anuncios que eso, ¿y fue rápido?
1: Eh, fue rápido, eso me hace raro porque normalmente tardamos más tiempo aquí. Pero bueno, si no hay más anuncios, comenzamos entonces con el programa del día de hoy. Bienvenidos a Noctámbulos. Ya no lo dice Eddie, pero lo digo yo. Y pues nada, que este, ojalá que les guste lo que traemos preparados para ustedes el día de hoy. Ya nos pusimos de acuerdo antes de comenzar la transmisión y eh, Satanás va a empezar con el tema de hoy.
0: Muy bien, eh, como tal vez ya lo notaron, el tema de hoy va a ser un tanto interesante. Y pues bueno, es algo que ya, ya deben sospechar. Hoy voy a hablarles de la triste historia de una mujer afroamericana que fue esclavizada y... Bueno, vivió cosas bastante fuertes en el siglo XIX. Así que hoy vamos a hablar sobre esta triste historia. Muchos habrán visto, tal vez, eh, la película del gran showman. No ah, sé sí, si la, sí. Si lo con bueno, Hugh Jackman, ¿no? Con Hugh Jackman, exactamente. No la vi, pero sí lo vi. Bueno, esta, para quienes la vieron, pues es una película muy entretenida, la verdad. Eh, acerca de cómo un hombre, digamos, tiene ideas de emprendimiento y es como muy creativo y.
1: Ah, sí, que hace una estafa piramidal. y luego... No, no, ese es
0: otro, ese es ah. otro. Y bueno, eh, esta es la historia de Joyce Head. Eh, esta mujer, se, digamos, su historia se entrelaza en un punto y tiene mucho que ver con la persona que era, en la que se inspiró, digamos, la película de The, The Greatest Showman. Yo
1: okay.
0: voy a decir The Greatest Showman para no andarme trabando. Y bueno, ya, ya verán a dónde va esto, y pues la realidad de este hombre también es muy distinta a lo que las películas, pues, nos pudieron decir, ¿no? Entonces, digamos que no era un sujeto tan, tan chido. No era tan carismático como no, Jackman. No, de hecho, de hecho, era una mierda de persona, y lo veremos <risa> en, un, en un momento más. Esto es, <risa> o sea, sí me he dado cuenta que muchas películas
1: basadas en alguien que lo hacen ver como buena persona, terminan siendo no tan así... El personaje del que está basado, el eh, o sea, la persona de la que está basada la película de Busca de la Felicidad con Will Smith. Ah, sí. a como un hombre súper bueno y como que...
0: No permitas que nadie te diga. y sí, el... como
1: que una buena persona que tiene como sus defectos y todo esto. Pero tengo entendido que el señor en la vida real sí era un culero, o sea, si sí era alguien así como un empresario tiburón de esos que te dejan sin casa, sin pedos, ¿no?
0: De esos que había hace... Eh... Hoy, hoy en la mañana, creo. Hace hoy en la mañana. Sí, sí, lo, lo dije mal. Es que iba a decir que hace unos días, pero fue hoy en la mañana. No, ya sé. Sí, sí, sí sé tu intención, solo me dio risa. Mi, es, mi esposa Crickstar me pasó una nota de... Supuestamente de un hombre que había inspirado al señor Burns o al personaje. Dudo mucho que haya sido así, pero esos títulos... Sí. Para dar clic. pero bueno. El caso es que la historia estaba interesante porque era un hombre mmm, que era dueño de una empresa petrolera. Y era muy rico por los, los años 70, así se parece al señor Burns, así peloncito y su naricita. Y la historia era que habían secuestrado a uno de sus nietos, tenía 14 nietos. Lo habían secuestrado y él se, ne se negó a pagar el rescate porque dijo que si lo pagaba, iban a luego querer secuestrar a más miembros de su familia para que siga pagando. Entonces no quiso pagar. Y, okay. y pues bueno, al, No es una lógica tan... Al chico lo mutilaron y bueno, dijo... Sus palabras fueron, tengo otros 13 nietos. Ah, bueno, Pero bueno, eh, nada que ver con esto, pero hablando de gente culera. Y bueno, vamos a hablar de la historia, es bastante breve, pero me pareció muy interesante, la historia de Joyce Head. Ella, eh, como mencioné, era una mujer esclava afroamericana, que eh, para mediados del siglo XIX tenía la apariencia pues, de una mujer anciana, pero, digamos, la piel estaba demasiado arrugada, era muy característico, se veía, digamos, diferente a una anciana común. Y esto, junto a que era ciega comple casi completamente, y estaba casi completamente paralizada de todo su cuerpo, Nada más. lo cual solo le permitía hablar con dificultad, y pues tenía la capacidad de mover solo el brazo derecho un poquito. O sea, era lo que podía ser una mujer que estaba paralizada, obviamente requería de atención especial y todo esto Y por su aspecto y por estas características, ella terminó eh, como una pieza de exhibición de fenómenos, que era algo que se utilizaba muchísimo en el siglo XIX, todavía hasta principios del siglo XX. Había estos eh, fenómenos de circo que les llamaban, que más que circo era como una gira de ir de ciudad en ciudad, como una especie de mini feria ¿no? Sí, ahora o, le llaman meeting político. Algo así, con diversas atracciones y, y pues con gente a las, a las que llamaban fenómenos, que eran personas normalmente con alguna discapacidad, que... Tiene alguna mutilación... ...alguna malformación... ...y bueno... Que, ...ella formó cierto, parte de esto... Uh, ...poniendo como un poco de,
1: de... paréntesis aquí... ...te has puesto a pensar... ...en todas las estafas... ...y engaños que había... ...sobre todo esas cosas... O sea, ...gabía como que la mujer cocodrilo... ...y la mujer no sé qué... ...y todo... ...y luego cuando ves imágenes de eso... ...de cómo eran... Era súper fake, era súper... O sea, era obvio que era una estafa. O la mujer barbuda
0: que era de, un tipo. De hecho, muchas veces no la, no la dejaban a la gente acercarse. o sea era, como Ajá, era de, de lejos, lejos, ¿no? Sí. Porque era. es peligrosa o algo así.
1: Sí, era y también era como de que entrabas a ver unos segundos nada más. Para que también sí. no te diera tiempo de ver todo. O sea, de... de que era de como...
0: Ficar? O sea, en lugar de, de que estuviera, digamos, al centro como en... Pues, se va a oír bien culero, pero... En vez de que fuera como un zoológico donde hay una persona... En Chico, este caso, vinculado. en medio... Y espectadores, más bien los pasaban como de uno en uno, ¿no? Algo así. Sí. Y, ajá. Como que de, y rápido. Y eran cuartos así como. Ah, y como... muy oscuros. Y bueno.
1: O sea, jugaban mucho con eso, pero, eh, o sea, sí, 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 era mucha estafera, que el noventa
0: Ahora, estos, eh, este tipo de exhibiciones siguen pasando, pero son ahora. Cosas como disecadas o personas que directamente trabajan caracterizándose, y es uh -huh. algo muy diferente a lo que se vivía en sí, aquella época. Era, era
1: denigrante en esa época, porque si sí. sí había gente, como dices tú, con malformaciones y todo esto, que sí era denigrante. O sea, sí era, sí era como verlos como animales. Sí, era como era. la niña
0: de dos cabezas y eran unas siamesas, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, Ese sí, tipo de, de cosas. Y bueno. ¿Ella trabajó ahí? E ella pues terminó, más que no era trabajo oh, porque sí. era esclava, o sea, realmente ella no, no le daban más que comida, creo. Y... Ok, sí. Y bueno, no se sabe prácticamente nada de ella, de su vida antes de esto. O sea, lo que se conoce de ella es ya siendo anciana y ya siendo exhibida como un fenómeno. Pero pues, por el contexto de la época y todo esto, pues se asume que ella pues fue una mujer esclava prácticamente toda su vida. Ok. Que pues vivió trabajando y cuando ya no pudo trabajar y pues no, no se sabe exactamente qué es lo que padecía, pues... Al parecer la utilizaron para seguir sacando dinero de ella o provecho de ella a esta edad. Pero, pero mi tía, la religiosa, dice que el mundo está peor ahora porque vienen noticias que se incendió un bosque. Sí, bueno, no, pues dile a tu tía religiosa que no. Que no es que no. El mundo estaba mucho más culero Muy antes Es cierto, no tengo tías religiosas, pero representa a todas las tías religiosas. Para 1835... Ella le pertenecía a un hombre que se llamaba John S. Bowling, que no, no es esto de molestar gente en la. <risa> en la Bowling. La... <risa> <risa> es un chiste muy viejo, eh. Sí, muy viejo. Me decían y... burling. <risa> burling. Y bueno, eh, una disculpa, me está llamando mi mamá. Me hace raro, no, voy a tener que rechazar la llamada porque sabe que estoy trabajando, pero ojalá que todo esté bien. Ojalá que sí. Y bueno. Eh, no se sabe nada de su vida, perdón, anterior a, a esto. Solo pues se sabe que era una mujer Anciana que para 1835 le pertenecía A este hombre llamado eh, John S. Bowling Ok Y él la exhibía en Kentucky principalmente o sea, no, no en el restaurante En, la, en el estado Y vas a comer tu pollo frito y, y ahí, y ahí Como este... botarga no, no, no. Pero no, no. no se podía mover, ¿no? No, no se podía mover <risa> la la mano derecha.
1: Es como la botarga de mamá Coco Mi mamá está sentada <risa> oliendo verga Todo el día <risa> No mames. No, y no. O sea, no me estoy burlando de ella. Me estoy burlando de la botarga de Mamá Coco. Este meme me dio mucha risa. ¿No? Qué
0: chistogro. Ok. Muy bien. Pero continúa. Eh, pues, él, vamos. este hombre, digamos, no le pudo sacar mucho provecho. que no, no, no era muy atrayente, tal vez, para el morbo del público. Así que se lo vendió a los promotores R.W. Lindsay y Collie Bart Bartram. Y, pues, okay. Lindsay Decidió, eh, a, digamos, darle un giro Ya que esta mujer al parecer no tenía una historia tal cual Sino que era simplemente exhibida por su aspecto uh -huh. Pero eh, Lindsay decidió que le iba a dar una historia de trasfondo Dijo que era una mujer de más de 100 años Y que había sido niñera de George Washington Básicamente esa era como la historia de background, ¿no? Ok Pero aún así no logró tener mucho éxito o sea, como que, digamos, como si fueran objetos o así, no, tal cual. No les estaba remunerando tanto. Así que ellos la vendieron, ahora sí, a P.T. Barnum, que era el gran showman. O el hombre, digamos, en el que se inspiró este, este personaje. Y bueno, él era un joven empresario, emprendedor que traficaba gente. Y para, para ganarse la vida y, y exhibirlos, ¿no? Él... Compró esta mujer y comenzó a exhibirla, continuando con la misma mentira de, de que era la eh, niñera de Washington. Pero, digamos que le metió más al marketing, así como que él era, pues, bueno con la publicidad. Colgó muchos carteles, anuncios por, por donde iba. Eh, como un gran espectáculo, dijo que tenía 161 años. O sea, ya es sí ya tiene 161 años. Sí. Eh, fue esclava de la familia de Washington. Y, okay. pues... Fue pues, niñera de Washington y ahora, pues, usted la puede ver aquí exhibida en, en, eh, en la comodidad de su hogar, ¿no? Así, frente a su frente a su calle.
1: No es por ser culero con la señora otra vez, pero no se me hace tampoco muy interesante. O sea, yo no iría. Como que, ah, la, la que... La que Creo que lo
0: que llamaba más la atención es como que, ah, una persona muy vieja, ¿no? O sea, que vivió Por lo tanto. de su piel, ¿no? Probablemente, sí. Eh, no, pues, no bueno, eh, la gente del siglo XIX no pensaba como tú porque ¿Qué ellos... Qué bueno. En, en, le dieron 1500 dólares en total En la primera semana de ganancia okay. 1500 dólares ajustados a la inflación No hay una calculadora Ya lo había dicho en eh, capítulos programa, anteriores sí. No hay una calculadora tal cual de esa época Pero calculando de 1913 Que ya habían pasado más de 50 años Para acá son más de 40 mil dólares De pura ganancia de, de ganancia, sí O sea, 40 mil dólares más o, sea, o menos Un octámbulo cualquiera en Superchat Claro, sí. claro, por supuesto <ríe> Y bueno Después de esta campaña publicitaria, pues le... Digamos que saltó a la fama a esta mujer o, o se hizo muy... De los medios y todo eso empezaron a hablar de ella. Porque también, obviamente, metió una figura histórica, como era Washington. Uh -huh. Y, pues, esto empezó a generar también dudas entre entre las personas que, pues, acusaron a P.T. Barnum de ser una mala persona por hacer fraude, no por exhibir personas y tener... A esta mujer ahí de esclava. Es que eso no les interesa porque eso no les afectaba. ¿no? No. Ya cuando les quita dinero, pues eso. Ajá, era una mala persona por hacer fraude, ¿no? No, no por esto. Y... Eh, en el contexto de la época, o sea, sí. Claro, se entiende, se entiende, pero pues no se justifica. No, no estoy justificando, nada más No, deja que... de justificar gente, güey. Bueno. <risa> bueno, eh, ante las. Chinga <risa> tu madre. Ante, ante estas, digamos, acusaciones, el Gran Showman declaró. Que todo era cierto, o sea, él dijo, sí, ella fue la niñera de Washington. Okay. Así se los juro por Dieguito Maradona. Y después sí, dijo. dijo, sí dijo, claro, así. Y dijo que una vez que muriera esta mujer, se le iba a hacer una autopsia para que se comprobara, pues, que lo que decía era cierto, ¿no? Así con unos huevos, lo dijo, no, sí, se va a hacer. Eh, Joyce, lamentablemente, pues, eh, sí terminó muriendo poco después, el 19 de febrero de 1836. Se desconoce la edad que tenía. Simplemente murió ese día. Y en un inicio, cuando se le cuestionó, Barnum dijo que los restos de ella habían sido enterrados de manera respetuosa en su ciudad natal. O sea, la, la de él, no la de ella. Que era eh, Connecticut, en Connecticut. Ok. Y bueno, eso fue lo que dijo. Yeah. Pero no, la gente estaba así como que, oye, creo, creo que tal vez eres un, un fraude. <risa> Entonces él dijo, que... bueno, bueno, bueno. Ahí... Voy a hacer, voy a contratar a un médico que, si lo hizo, que realice una autopsia. La autopsia, eh, obviamente, para demostrar su honestidad y su buen corazón, Barnum la hizo pública y cobrando 50 centavos para que pudieran entrar a verla. Hijo de puta. Eh, a ver cómo diseccionaban el cadáver de esta mujer. Sé que
1: no es bueno cuando hablas de una figura histórica que, o una persona así, una figura histórica que hizo cosas horribles. Eh, trataba de resaltar cualidades. Pero qué inteligente hijo de perra. O sea. Es muy listo, es como el güey que hablamos la otra vez también de los zapadores. Este, ajá, sí, es que es está muy, es muy listo. ajá.
0: Bueno, pues les cobró, les cobró 50 centavitos. Y ahí a, Iván, un a Iván Montero, y pagan. Chilo. Claro, de hecho fueron más de 1.500 personas. Esta autopsia se hizo frente a más de 1.500 personas. Un médico cirujano, bueno, aquí dice que era cirujano, no sé, el doctor David L. Rogers. ...diseccionando el cuerpo de esta mujer ahí en frente vivo. a toda la gente. O sea, realmente una, algo bastante... Para que vean que los youtubers haciendo pendejadas así en vivo no es cosa nueva. Y que las cosas que los tiempos de ahora no están peor. O sea, también. No, no, al menos no ningún youtuber ha subido que yo sepa. Aún. y yo sepa. <risa> bueno, eh, Sacó muchísimo dinero de esto, obviamente. Nada más hagan la cuenta, 50 centavos por 1500 personas. Un poco más, de hecho. Uh -huh. Y bueno, eh... El cirujano que contrató, de hecho, pues era un cirujano real. Era alguien que hizo su trabajo. Y su conclusión fue que, pues, la mujer a lo mucho tendría unos 80 años. Así ok, que... el tipo sí
1: era honesto, ¿no?
0: Sí, o sea, él hizo su... su... La... la autopsia y dijo, bueno, el cuerpo de esta mujer es el de una mujer. De aproximadamente máximo, así por más vieja que sea, de 80 años. Ok. Era eso. A lo que Barnum insistió... En que no era cierto, de hecho dijo, y esto, esto está muy raro porque no entiendo cómo pasó, él dijo que ese cuerpo no era el de Head, que de ella de hecho seguía viva y que estaba en una gira por Europa en ese momento, pero ya le había cobrado a la gente, entonces no entiendo qué pedo, no sé cómo salió vivo de esto. No, ni yo. Pero pues es lo que se sabe, estuve buscando, pero no, simplemente él dijo no, dije. no. No, es que ese no era el verdadero cuerpo. Les cobré para nada. O sea, no, no sé. Es, es, es algo muy, muy tonto. De hecho, hasta muchos años después él dijo que sí era el cuerpo de ella. Que era más que obvio. Pero pero bueno, eh, aquí termina. Esa historia realmente dice que es muy anticlimático este final. No hay mucho más que decir. Me imaginas el final. En, o sea, me
1: imagino la reacción del público. Ya que el tipo no murió ahí en ese momento. Eh, como dos posibles este, escenarios en Springfield o en fondo de bikini donde <risa> donde la gente está toda estafada y estúpida y cuando les dicen oye eh, nos engañaste la mujer en realidad solo vive 80 años no 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 amigos tranquilos en realidad ese no es el cuerpo verdadero ah, ah menos mal bueno <risa> nada eh, eh, pero si es buena persona nos dijo la verdad sí,
0: sí, era, es muy si era, noble es muy noble pero si sí es muy noble estúpido. Se requiere valor, hay agallas para decir la verdad. Así, imagínate,
1: güey, o sea, una cosa es que digas, mi abuelo este, mi, o mi bisabuelo estuvo en la guerra y pues mató a gente y así, es como que, ah, no manches, qué colero. No, mi abuelo estuvo en la revolución y este no sé, hizo cosas feas. Y lo, mi abuelo, este, lo estafaron por pendejo y, <risa> y <risa> en Connecticut.
0: <risa> con el cadáver de una mujer ruda. O sea,
1: la historia de lo que hizo mi abuelo fue como pendejo de público, ahí pagó 50 centavos. Y es al... más
0: rico ese pendejo. Esa es la historia de cómo la gente decía ya y no a... estaba bien pendeja. Ya no voy a poder ver a Hugh Jackman igual, güey. Me lo imaginé todo con la cara de Hugh Jackman. Pues sí, es que no hay más referencias, ¿no? De hecho, por la época no hay fotografías de esta mujer. Hay una ilustración ahí de un afiche de, de promocional. Uh -huh. eh, les estaré dejando esto en el grupo de Noctámbulos en Facebook. Pero realmente no hay mucha información por lo mismo. Se sabe de esto. De hecho, hay más casos, digamos, de fenómenos, por decirlo así. De que tenía este hombre y que son historias bastante crueles, así que tal vez luego traiga más. No quise traer tal cual la historia de él porque es demasiado extensa, o sea, son muchas cosas. Sí hizo cosas, digamos... ¿Destacables? Destacables en el sentido eh, de, de, del show, o sea, en el sentido, digamos, de promoción, de marketing. Hizo varias cosas originales para la época pero mayormente sí fue un hijo de puta que pues ya, ya de, de tener esclavos y usarlos para humillarlos así ya es, habla bastante pero pues eso fue esa fue la historia del primer pescado a Caramela. es una es una gran historia la verdad eh, o sea
1: sí me dijiste antes de empezar de que no era o sea era un tema más serio pero no puedo evitar porque, o sea está muy cagado pensar que ya que estaba estafando gente en 1830 no, y...
0: Y mucha gente pagó por ver la película en el cine y dijo, ay, qué buen hombre era, o sea, seguía estafando después de muerto su, sí, o sea, su memoria. Con su,
1: ima, su memoria, <risa> su memoria, sí, o sea, ahora su familia, supongo que recibió regalías, si es que se puede. Sí, sí, y, supongo, no sé. Supongo que sí, ¿no? Alguien debe tener como los derechos ahí, y el güey ahí estafando a gente, su fantasmilla bien contento, bueno, uh -huh. madre. ¡Wow! ¡Muy bonito! Bueno, ¡Esa fue, fue la eh, historia! Siempre me gusta cuando hablas de estafas y yo sigo insistiendo en que creo que un día vas a hacer una secta o vas a estafar gente solo para divertirte un rato. Si lo hago, va a ser solo para demostrar lo fácil que es hacer. Pero ahí está, que es probable que lo hagas. Y pues bueno, ese fue el tema de Belcebú. Vamos a continuar. Eh, antes de continuar con mi tema, voy a re retomar el anuncio que hice al inicio para los que van llegando, llegaron tarde, de que utilizando el hashtag Noctambulus Podcast, ahorita que estamos en vivo, en Twitter... Pueden participar para ganarse uno de los cinco ejemplares digitales que vamos a estar regalando al final de la transmisión. Eddie nos va a hacer el favor de hacer el sorteo y nos va a mostrar como la semana pasada los ganadores en pantalla. Para que se pongan en contacto con la cuenta del canal, eh, arroba creepymundo. Pero bueno, eso al es final. Pero para recordarles, usen el hashtag los Podcast, está apareciendo aquí en pantalla. Si lo escriben mal, no van a participar, así que escribanlo bien. Y <risa> <risa> digo porque no va a salir ahí en la búsqueda. Para que se puedan ganar unos ejemplares y pues los que lo ganaron la semana pasada, felicidades, gracias por el apoyo, gracias porque estuvieron tuiteando y también pueden poner sus memes o lo que ustedes quieran. Tanto ahí como en el grupo de Noctamblos Podcast donde también se quedan los memes y todo el mundo los puede ver. Y ahora sí, vamos ahora sí con mi tema, Muy el bien. tema que traje el día de hoy. Fíjate, mmm, no voy a spoilear pero, bueno, no voy a spoilear, pero ahorita al final recuérdame que tengo que decirte algo relacionado a tu tema. Muy bien. El tema que traje el día de hoy... No sé si tú, eh, Lucifer, has visto de casualidad... El um, Haunting in Connecticut, la película... O las extrañas apariciones es que el... estuve ahí... No, no, no le he visto... <risa> eh, así se llama, The Haunting in Connecticut... Es una película de 2009... No fue muy popular, por eso no me sorprende... Supongo que también muchos no la habrán visto... Yo no la he visto personalmente... Es una película que gozó de popularidad mediana... Es del año 2009... Estuvo dirigida por Peter Cornwell... Tampoco son como nombres muy conocidos... Y en ella... Se relata la historia de una familia que aquí le pusieron el, el apellido Campbell, quienes se mudan cerca de un hospital debido a que uno de sus hijos tiene, padece cáncer y lo hacen, eh, se mudan lo más cerca posible para que los viajes de ida y vuelta constantemente al hospital sean más, bueno, más fáciles, no, uh -huh. no tan pesados. En, en la película te muestran que al llegar a la casa la familia se instalan y se dan cuenta rápidamente de que ahí fue una especie de mortuario de una funeraria o algo similar porque encuentran objetos extraños y a la familia le empiezan a ocurrir cosas extrañas. Le empiezan a ocurrir uh -huh. acontecimientos que se tornan cada vez más violentos, más horribles y la mayoría de estos relacionados con Matthew, que es el hijo mayor, que es el hijo que padece de, de la enfermedad. La película... Eh, bueno, en, en la película no les voy a exponer. Lo que pasa, si quieren vayan a, a verla, tengo entendido que recibió críticas medianamente favorables, medianamente no, como que hay gente que decía que estaba buena, gente que no, creo que es más como de gusto personal. Pero había un detalle que destacaba bastante y que pasa mucho en ese tipo de películas de terror, que a la gente le llamó la atención, o la gente que la fue a ver se vio atraída porque tenía el subtítulo de basada en hechos reales. Claro. La, Eso la llama, sí, llama mucho la atención a lo que... Hay mucha gente que incluso he visto memes que dicen, cuando ves que dice basada en hechos reales, te asustas, ¿no? Hay gente que sí se asusta más por pensar qué pasó. Entonces pensé, yo conozco esta historia, de hecho, hay un video en el que hablo de esta de esta película, me parece que es en el de eh, películas basadas en hechos reales, parte 2. Ahí hablo justo de esta película, pero quiero retomar el caso porque hay cosas que yo en esa ocasión no toqué con tanta profundidad, no, 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 no extendí demasiado. Y quiero platicarles la historia real detrás de esa película. Si existe una historia pues, en la que se basa, si es un tanto similar, uh -huh. tiene sus diferencias y tiene también al final algo ahí como que, bueno, que quiero platicar. A ver, a ver. La historia real ocurrió en el año 1986 y le ocurrió a una familia de apellido Snidecker. Es un apellido muy extraño que yo nunca había visto, se los deletreo. ¿Cómo S... que no?
0: ¿Hambre? ¿Comete un Snidecker?
1: <risa> no, no es eso. Es S-N-E-D-E-K-E-R como Snedeker. Snedeker, ok. Pero es Snedeker, supongo. Eh, esta familia conformada por Carmen, la madre, Allen, el padre de familia, tres hijos y una so sobrina que vivía con ellos, no se especifica por qué, pero vivían juntos y es se mudaron... como una sitcom, ¿no? <ríe> sí. Y el mayordomo. <risa> y el perro que habla en la octava temporada. Bueno, eh, esta familia se mudó a una casa duplex ubicada en Southington, Connecticut. Al igual que en la película, la razón detrás de esto era que... Querían tener más cerca un hospital donde uno de sus hijos estaba siendo tratado. Ahorita más adelante platicamos de, de, de ese hijo y de lo que se padecía. Allen, el padre de la familia, fue el que no tardó mucho tiempo cuando llegaron a la casa y empezaron a explorar el lugar, a revisar. Que a ver, ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. Se me hace muy extraño que tanto en la historia como en otras historias se dan cuenta de cosas que hay en la casa hasta que ya van a vivir en ella. Lo cual me hace pensar que no revisan las casas antes de comprarlas o no las, deja, no las revisan a fondo. Y en este caso es muy particular porque bajaron al sótano y se toparon ahí con un... O sea, el sótano estaba repleto de herramientas eh, para embalsamar y camas y cosas Lo que me llama
0: la atención es que cuando alguien se va de una casa que no se lleva sus cosas... O sea, veo mucho de esto en películas gringas donde llegan y están los muebles, la ropa de la gente... Ajá. ¿qué pedo? Sí, es, es, parece que es algo común, al menos es lo que las películas nos
1: han retratado. Si ustedes conocen a alguien o son de Estados Unidos... Y saben si esto es real o no, pues al menos ayudaría que nos comentaran ahí a ver qué tal. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Llegaron, el Allen ve todo esto. Y pues al darse cuenta que el lugar fue como un, una funeraria o algo similar, hace lo que a mí me parece lo más lógico que eres en una situación así. Te deshaces de esos muebles uh -huh. y, e, e instalas la habitación de los niños en el
0: sótano. Yo estaba pensando en una mesa de billar... Se
1: recuerdo que era una familia que estaba teniendo problemas financieros Entonces eran muchos para las pocas habitaciones que tenía en la casa Y okay, pues, les tocó ahí en el sótano Les tocó a los niños ahí en el sótano, a los niños específicamente Es como que el papá dijo, no mames, yo no voy a... No, no, no qué miedo, qué miedo, y poco mejor a los niños Y pues sí, eso fue, eso fue lo que pasó No pasó según la historia, no pasó mucho tiempo después de que se instalaron en el lugar Cuando empezaron a tener o experimentar sucesos sobrenaturales el primero que se, que se conoce es uno en el que Carmen, la madre, comenzó a notar que había objetos... No,
0: ella no es a la que se le perdió una cadenita en esa casa.
1: Sí, se le perdió una cadenita y también se le perdieron otras cosas que se movían del lugar en de ah. de la casa. O, o sea, sí, encontraba objetos movidos del lugar que no tenía... Que nadie, por ejemplo, cuando estaba sola en la casa, de repente veía algo que cambiaba de lugar de, de pronto, ¿no? Sin, sin razón aparente. También, eh, en una ocasión, mientras estaba limpiando, fregando el piso comenzó a notar que del suelo parecía emerger una especie de líquido rojizo que olía como a carne podrida, y lo limpió, pero ya no regresó, pero se hizo como muy extraño, pensó que podía ser algún problema con eh, la tubería o algo similar, pero bueno, uh -huh. no, parec no parecía tener explicación. De ahí, después de eso, comenzaron a, a aumentar los, los sucesos. Todos los, los miembros de la familia dijeron haber experimentado algo, algo paranormal. No especificaban todos qué, pero sí todos parecían... Haber experimentado algo Que les o sea, sentir como que si sí había algo ahí extraño El más destacable fue el hijo mayor Que de hecho estuve buscando el nombre Y casi en ningún eh, lugar Mencionan el nombre de ninguno de los niños Pero bueno, el hijo mayor Que era el que sufría la enfermedad Que era linfoma de Hodgkin Para los que no sepan qué es el linfoma de Hodgkin Es una enfermedad, eh, es como una especie de cáncer Es un tipo de cáncer Que se forma eh, en, o sea, Se forman células malignas cancerosas En el sistema linfático, básicamente y él, él padecía de esto y empezaron a notar que en el caso particular de él, él decía tener visiones extrañas, y aterradoras y ver espíritus rondando la casa. Esto aunado a que des, eh, informaron que su actitud había cambiado de golpe de un momento para otro, se había vuelto sumamente agresivo, uh -huh. se había vuelto sumamente, sí, o sea, violento en general. Y hubo un incidente donde una, un familiar los fue a visitar, un, uno de sus primos, y él lo agredió en cuanto lo vio y lo, lo atacó así de la nada. Entonces, pues, eso fue de lo que empezaron a decir, de que, oigan, parece como que algo de la casa lo afectó, ¿no? Y con, a, junto con todas estas visiones que decía tener. Uh -huh. Como te decía, todos los miembros dijeron haber visto algo en algún momento. Y lo más grave que llegó a pasar, lo más, eh, sí, el, el, la experiencia más extraña o más fuerte, es que los padres... Habían dicho que en algún momento habían sido asaltados sexualmente por una entidad los que no podían dos, ver. ¿Los dos papás? Los dos en ocasiones separadas. O sea, los dos habían sido violados eh, por entidades que no, que no podían ver. Simplemente se despertaban con estas sensaciones y sintiendo, y pues, lastimados, etc. ¿no? Uh -huh. eh, estos acontecimientos se extendieron a lo largo de varios meses. Y o, al parecer todas estas cosas que te estoy diciendo pasaron más de una vez. Todo, o sea, todo se repitió y se repitió, y ellos pues se quedaron ahí, eh, se puede tomar ahí como que tal vez era precisamente por el problema financiero que estaban cruzando, que no habían abandonado el lugar, pero sí da un poco, es un poco extraño que si están pasando cosas tan claras o tan graves, no te, no te vayas, ¿no? Así que eventualmente lo que se les ocurrió fue llamar o ponerse en contacto con Ed y Lorraine Warren, los Warren forman parte de esta historia. Ah, bueno. Ahí te va. Forman yeah. parte de esta historia. Quien, para este momento, para el momento en el que ocurrió este fenómeno, ya eran bastante conocidos, especialmente por eh, lo ocurrido en la casa de Amityville, que fue como su casa más famoso durante mucho tiempo.
0: Los Entonces, Warren. Es como aquí, están espantando tu casa y dices, háblale a Carlos Trejo, porque esto es un. Y a Facundo, emergen... Hablale, y a Facundo, a Facundo? porque esto es una emergencia paranormal. <risa> sí, bueno, básicamente es, es, es. Más o menos. <risa> es el equivalente. Igual,
1: para los que no conozcan a los Warren. Les traje como una pequeña presentación. Para quienes no sepan quiénes eran, eran una pareja de investigadores paranormales, autodidactas. Ed Warren era demonólogo, conferencista y era autor de varios libros. Y Lorraine era clarividente y medium. O, bueno, así se decía que era, ¿no? La pareja, actualmente los dos ya, fa ya fallecieron hace varios años. Y ellos fundaron una sociedad llamada la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Y afirmaban en algún punto haber atendido más de 10.000 casos paranormales. Ellos llegaron a la casa y después de estar ahí, se instalaron ahí para vivir durante un par de semanas. Llevaron a un equipo de investigadores y también llevaron, y esto es muy importante en la historia, a un escritor un novelista llamado Ray Garton. Él va a tomar un papel más importante en la historia un poco más adelante, pero no lo olviden. Dato de vital importancia y ya te lo resumo. El dúo de demonólogos se quedaron ahí un par de semanas y según ellos eh, informaron que habían experimentado todo lo que la familia les decía, o sea, sí lo vivieron. Y, y rápidamente concluyeron que la casa estaba infestada de demonios, o en otras palabras, poseída por demonios. Estaba sumamente poseída. Declararon también que los funera las personas que trabajaban ahí, como en la funeraria, habían practicado nigromancia y por ende habían infundido en el hogar un mal muy profundo, que esto había provocado toda la llegada de estas entidades malignas a la casa. Los Warren decidieron que lo pertinente en este caso era realizar un exorcismo a la casa. Y finalmente, después de hacerlo, no hay muchos detalles del exorcismo tal cual, pero después de hacerlo declararon que ya era seguro, que ya habían logrado exterminar o, o alejar uh -huh. a estas entidades Así malignas.
0: no pusieron ni una lonita alrededor de la casa mientras tanto. No, como no. una
1: fumigación. Sí, sí. No, no lo hicieron, pero bueno, no sé, según esto no, pero es importante esta parte. Todo esto lo realizaron al mismo tiempo que hacían una campaña mediática bastante grande en torno al caso. O sea, ya para este punto los Warren eran muy famosos y ya cada cosa que estaban haciendo y cada caso que estaban atendiendo ya lo hacían como algo público y mediático y llamaban la atención de los medios y todo esto. Uh -huh. eh, en este punto fue cuando Ed Warren le solicitó a Ray Garton, el novelista que les comenté antes, que escribiera un libro basándose en esta historia. El libro se escribió y se publicó en 1992 y tiene el nombre In a Dark Place, the story of a true hunting o en un lugar oscuro. Eh, ahí fue cuando la historia de los Warren y de la familia... Se me fue el nombre, eran... Este, Snicker. Snickeder. Sneaker. Sneaker, la familia Snicker. Perdón, es que se me va, el nombre está difícil. Se empezó a desmoronar poco a poco. ¿Por qué? Bueno, primero que nada surgieron varios hechos que no se habían comentado previamente del caso, como por ejemplo que el hijo mayor que había sufrido estos supuestos eh, cambios de personalidad repentinos en realidad tenía una fuerte adicción a las drogas y, uh -huh. y tenía tendencias violentas desde antes de que llegaran a vivir a esa casa. También se es le que cambió hicieron... mucho porque antes se enojaba en aquella casa y ahora se enoja en esta casa. <ríe> sí, <ríe> es que bueno, ok, también se hizo un diagnóstico y le diagnosticaron esquizofrenia. No, un pequeño detalle. pequeño detalle de que había, había cosas y había fantasmas y todo esto, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que se mencionó a los medios, que se, empezó a, se sacó esa información. Otro detalle es que los vecinos de esa casa, eh, les recuerdo que era una casa duplex, uh -huh. los vecinos decían que jamás habían experimentado sucesos extraños, ni quejas de los vecinos que vivían ahí antes, sobre cosas extrañas pasando. De hecho, durante el tiempo que estuvieron los es, es, ni quedar ahí viviendo, ellos dijeron que, pues, ellos eran los que causaban ruidos y estaban gritando a veces, etcétera, pero que ningún vecino antes había hecho algo así, ni después de que ellos, o sea, ellos
0: estaban bien a gusto dormidos y de repente habían del otro lado: ¡Me está violando un fantasma! ¡Un ¡Ah! ¡Oh, demonio! ¡Me está violando ¡Me está violando un ¡Ah, ah, demonio! ¡Ah, ¡Ah, ah, ah! ¡Me está violando! Sí, es como que, ¿qué pedo? Ningún vecino había hecho eso.
1: Este, <risas> los vecinos dijeron que respetaban los gustos sexuales de cada persona y las uh -huh. fetiches de cada quien, pero, pues, cada quien decide, ¿no? Pero igual estaba raro. Ahora, el detalle más grande o el detalle que, que prácticamente tiró toda esta historia, al menos para muchas personas, es que Ray Garton, el novelista, eh, a la prensa y a, específicamente en una entrevista con la revista Horrorbound, dijo que durante su estadía en la casa él notó varias cosas extrañas en, en torno a la historia. Primero que nada... ...parte de lo que él le había pedido que hiciera, es que entrevistara a todos los miembros de la familia para sacar como las versiones de cada uno, ¿no? De qué habían vivido. Y él mismo se dio cuenta que estas versiones no cuadraban. La historia no tenía, no, no tenía la historia clara. En, en acontecimientos en los que supuestamente estuvo toda la familia involucrada, cada quien contaba cosas diferentes y se contradecían en tiempos y otras cosas. Eh, Ray pensando que tal vez la familia sospechando que tal vez la familia podía estar mintiendo fue con Ed y le dijo oye, está pasando esto, siento que algo anda raro y Ed le dijo que los miembros de la familia estaban locos y le dio instrucciones claras de ignorar todas esas contradicciones y de inventar o acomodar lo que sea necesario, lo que fuera necesario mm -hmm. para volver la historia más aterradora y más interesante y que el libro se vendiera bien eh, el escritor que había aceptado el trabajo en primera instancia para buscar una historia real, porque iba a trabajar con los famosísimos Warren, pues confesó que muy a su pesar utilizó toda la, la, la información que tenía de las historias, lo acomodó lo mejor que pudo y simplemente creó una historia que tratara de dar miedo. Y es todo lo que, lo que hizo, es el único, además es la única documentación que se tiene de ese caso. Eh, después de esto, obviamente, hubo gente que, gente que le creyó, gente que no le creyó, porque pues, había también fans de los Warren. Y eso se empezó a convertir en un caso un, un tanto polémico por todo esto, ¿no? Se decía que, pues, los, los miembros de la familia Snicker estaban buscando, tal vez, eh, fama y dinero porque los que fueron los dueños de la casa de Amityville habían obtenido muchas ganancias monetarias de la venta del libro que salió de todo eso y, bueno, uh -huh. se habían visto muy beneficiados. Ellos, pues, iban a verse también beneficiados con la venta de este nuevo libro. O sea, se, se les empezó a acusar de mentir. Y de tratar de, pues, crear un fraude. Y además de que, pues, Ed y Lorraine Warren estaban involucrados, entonces también los acusaban a ellos de formar parte de esto, ¿no? Que ahora ya se sabe, y saludos a mis amigos de Señales Podcast, que ellos tienen el término guarrenazo precisamente por esto, que Eddie y Lorraine Warren, la verdad es que eran, mmm, en la mayoría de sus casos se ha comprobado que era falso y que mentían y que eran básicamente estafadores. Uh -huh. y, y bueno, eh, otro de los factores también importantes es que los propietarios de la casa, en todo este embrollo, estuvieron diciéndole a la prensa que era mentira, que ellos que para empezar no había ningún tipo de registro que probara que realmente hubiera una funeraria o un mortuario antes de que ellos llegaran, que eso era falso y que ningún inquilino antes durante o después eh, de, perdón, bueno, antes o después de la llegada de los sneakers se había quejado tampoco, o sea, lo mismo que los vecinos decían, era como, oigan, no es cierto ningún vecino ha dicho nada, de hecho la casa sigue en pie actualmente, sigue siendo habitada por diferentes personas y no se ha reportado nada nuevo de cosas sobrenaturales o, o extrañas eh, A pesar de todo esto que les estoy comentando La historia se ha ido pasando con el, con el paso del tiempo se ha, ido, eh, se ha ido volviendo como famosa He tenido como sus picos de, de atención Sobre todo en el año 2002 Cuando salió un documental para televisión Donde se exploraba esta historia No tengo claro si en el documental se hablaba del engaño o no pero ahí se volvió como otra vez popular y después en el año 2009 con la película que les comenté, The *Hunting in Connecticut, también como que ganó de nuevo popularidad la, la historia de la familia Snickeder, pero al menos en lo que yo pude investigar a la conclusión, con los datos que yo tengo, es que todo esto pues sí fue un engaño nada más de esa familia, mm -hmm. que iba a sacar
0: dinero. Pues sí, y... pero los Warren
1: tienen otros datos. Los Warren tienen otros datos, los Warren dicen que los demás son oposición. Y que, <risa> nada es cierto. No, pero sí, o sea, los Warren, pues bueno, ya se sabe que... No sé si la gente lo sabe, pero pues sí es muy conocido. Ya cuando investigas realmente los casos, hay muchas cosas que se contradicen y si sí, se las acusa mucho de eso, de inventar Dijeron, casos. es que los que van a la universidad son más difíciles de convencer de que de que, hay fantasmas. <risa> de que hay fantasmas. Pero bueno, ese es el caso que traje el día de hoy. Me pareció, desde que empecé a, a leer sobre la historia real, en la ocasión que hice el video, me pareció interesante, pero en el video casi no mencioné mucho lo de los Warren, lo dejé un poco a un lado porque no, no, no me di la tarea de revisar realmente, pues, qué tan, qué tan real o no eran los datos, pero, pues, bueno, ahí está el caso. Sí, claro. Ya no voy a dar mi opinión, ya ahí lo dejo a ustedes, que nos comenten qué opinan, si lo conocían, si no lo conocían, y todas esas cosas. ¿Tú qué opinas, eh, Belsu?
0: Eh, pues, mira, yo platiqué varias veces con, con los Warren. <ríe> no, no, es eh, cierto. bueno, pues, no, realmente, pues, se sabe ya desde hace tiempo que, pues eran como Carlos Trejo y... No, <risa> güey, ya, güey. Siempre mencionas a Carlos Trejo. Ya, a Es que su fan. ¿No le diste cañitas en la secundaria? No. Deberías. Bueno, eh, no, pues se sabe desde hace mucho que... Que los Warren eran más entretenimiento que otra cosa, ¿no? Igual como las películas. Este, todo eso, pues, es al final... Para ellos era un buen negocio y... Mm. Y tienen su museo y tienen a Anabel.
1: Tiene a Annabelle, sí, tiene a la monja. No, no esa no tiene. No, a la
0: monja no tiene. No. <risas> ah, eso es nada más de las películas. Ah, bueno. Sí, y bueno, no, pues muy muy buen tema, muy interesante y también interesante ver cómo indirectamente nuestros dos temas te... nuestros dos temas tienen que ver con cómo Hollywood recuenta algunas eso historias. Eso lo
1: por eso es lo que te decía al inicio del del de mi tema de que se parecen en eso y se parecen en que hay pues estafadores ahí metidos. la uh -huh. Gente que que engaña. Y, y me parece, es que incluso la historia no me parece tan buena, la de, o sea, la familia que la contaban ellos, porque sí había como esas contradicciones que la misma gente ya en el momento decía de que, oye, si te están violando los demonios, ¿por qué no te sales? no? O sea, ya es, o sea, entiendo que a lo mejor si sí ves que se muy cosas, nada más, algo leve, pero ya literalmente están, siento que estaban zombies, agarrando
0: son... como todo lo, lo que había hasta el momento, porque acababa de salir por esa época la del ente. Que era, pues, esta entidad, digamos, que, que abusaba sexualmente digamos, no, o de sea, persona.
1: Hay gente dispuesta a decirle. A decir, porque tuvieron varias entrevistas de esta familia, por cierto, después de, después de que pasó el caso y todo esto. Siguieron saliendo en televisión, nos siguen llamando y siguen diciendo la misma historia. Un poco diferente porque pues, no pasó. Pero, eh, o sea, el, el señor, la señora estaban dispuestos a decir: sí, sí, me violó un demonio, o sea, por <ríe> dinero. Tan bajo, tan, tan pocos escrúpulos puede tener alguien para. Para decirle eso a sus hijos, ¿no? Sí, de que no, mijo, sí, diga usted que me violó un demonio que usted vio. <risa> es que no mames, o sea, neta. Y, el, y luego el otro, el otro chico que tenía eh, el problema este y además esquizofrenia y no lo estaban curando y no lo estaban cuidando, perdón, no estaban teniendo los cuidados sí, necesarios. Sí, tratando, ¿no? Por llamarle mejor a los Warren a que lo exorcizaran. ¿Qué? Nada. ¿Qué,
0: qué, qué? No, está bien. ¿Qué, ibas a decir algo de eso? No, nada, nada, todo chido. Ok, eh, bueno... Siento que te cagué un chiste o algo así. Algo así. Y bueno, eh, vamos entonces con... Ay... puta <risa> madre! <risa> ya
1: sé cómo... ¡Ey, no! Pero, o sea, está buena, Pero está, está chida. Están detenidas. O sea, a ver, es una película... Es que si la van a ver como si fuera un caso real, no pasó eso, pero pues está chido ver una película... Está, bueno. Un lugar en que está muy buena, por cierto. Vayan a verla.
0: Vamos Ay, a leerlos. ¿sí? Ya ¿sí? nos quedamos sin patrocinador, ¿verdad? ¿eh? Adiós, adiós a los patrocinios. ¡Vamos! ¡Saludos, tibis! Warner!
1: ¡Puta Warner! ¡No se me olvidó!
0: ¡Ey! ¡No mamen! <risa> ¡Ey! ¡A ver!
1: los <risa>
0: <risa> Yo no quería comer este mes,
1: güey. ¡No mamen! ¡A ver! Eddie, ¡Hay que borrar eso! <risa> eh... Vamos a leer los subvechones. son
0: super reales. Vamos a leer eh, los subvechones y los, sí, los, los miembros. Y no todo más, eso. Me, 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 eh, bienvenido como habitante inmortal Masquitini 2.0, que acaba de renovar su, 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 su membresía. Perdón, Masquitini 2.0, gracias por renovar sí, su mi, membresía. ¿sí? Siempre
1: pensé que si un día nos chingábamos un pato ¿qué dice que iba a hacer por mí, ¿verdad?
0: Tú, vas a hacer, pues... Yo estaba muy, con mucho cuidado durante <risa> todo el tema. No, no me acuerdo. Muy bien, eh, Erika es, eh, mucho, ¿qué, ¿Qué era BOB, o B, que no era un Que, que no sí, era lleno, un hotel. Ay, gracias Eri Muy bien, dice, felicidades a BTS por su aniversario Por favor eh, Miro su programa los lunes en el trabajo ¿El de BTS o el nuestro?
1: No sé, güey Pues
0: no, también me duele que no sepan que, que B o B, o B es Bolivia Ay, lo siento, no, no, no me acordaba lo siento, Erika, y pues un saludo y pues felicidades a BTS por, dice, su aniversario. Felicidades.
1: Eh, hey, Si ven un video nuestro, <risa> próximamente no, no digan nada.
0: <risa> Ustedes díganle corriente. Ustedes
1: digan que está con <risa> todo lo que vamos a
0: subir. Eh, ya. Sigue otro, hay otro superchat o quieres que lo lea. Sigue sí, tú, perdón, ni siquiera hay otro superchat. Brian Rosso, muchas gracias. A la chingada. Nos manda 500 pesos argentinos, me parece, dice. Hey, muchas gracias. Chicos, los sigo desde hace unos años y hace un mes me hice miembro y pone el, el emoji de noctámbulos. Ah, qué chido. Son muy, son muy buena compañía. Saludos desde Buenos Aires, les dejo para los tacos. Muchas, muchas gracias. Gracias,
1: estés muy bien, Brian. Un saludo, un abrazo. Y que ojalá que te guste todo el contenido que estamos, que tenemos preparado ahí para los, los membresías. Gracias por el apoyo. Ahora sí voy, eh, Diego Sosa nos manda eh, 30 UYU, que son, es que no sé si son pesos o dólares de Uruguay, pero bueno, dice, saludos desde Uruguay, son
0: unos genios. Muchas gracias. 30 unidades uruguayas. <ríe> no, sé, gracias, no sé. Perdón, perdón, Diego. Un saludo. And andamos distraídos hoy. Gracias a Angélica Ar 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 Arciniegas, perdón, que, no, que nos manda 10 mil pesos colombianas que damos COP. Dice, salúdenme en el futuro. No los puedo ver eh, esta vez en vivo, pero los quiero mucho, chicos, y un corazoncito. Ah, gracias. Pues saludos desde acá, desde el futuro. Bueno, tú estás en el futuro, nosotros estamos en el pasado. <ríe> saludos acá. Saludos acá. desde <ríe> el pasado. Eh, sí, sí. Bueno, es el futuro, porque le estoy considerando en el futuro de su super chat, pero estoy en el pasado de ella, que ahora mismo es en su presente. Que es te digo algo, güey,
1: esta calabra no me gusta. Me encanta. Eso es lo que quise decir. <ríe> muy bien. Esa calabra me encanta. No me gusta. No me gusta. te gustó, te encantó. Sí, no me gustó, me encantó el Conjuro 3. Bueno, un chem en la México. Bueno, Ay, muy bien. nos mandó 10 pesitos, eh, no nos agrega nada, pero bueno, muchas gracias, un saludo, que estés muy bien. Y de hecho nos manda otro más de nueve pesos con un sticker de una caita sonriendo. Gracias, gracias, un saludo de verdad y un abrazo. Sí, vas. Y o eh, ¿lo, que es, sigue? lo que sigue,
0: es que, bueno, es que es del, del Ah bueno va. Javier
1: Hernández nos manda cuatro dólares con noventa y nos dice saludos a la Chapiza. Ay, saludos. ¿Saludos a la Chapiza, un saludo. Javier, gracias, un eh, abrazo.
0: Verónica Pérez, muchas gracias, nos manda 129 pesos y dice, ¿los puedo traer a Puebla para llevarle serenata a mi, a mi novio? <risas> serenata. Jaja, me encantó, un, un saludo de la, la semana Ah, ok, dice su saludo de la semana pasada Y él también, eh, saludos, soy su fiel fan Ya creo que necesitamos ser eh, padrinos en esa boda Sí, ya ya, urge. ya nos merecemos ese lugar, sí. yo opino Así que por favor, cásense este, Esto es presión para que se case. Sí, es presión este, Y que nos inviten
1: Sale un saludo, Verónica que estás Y muy bien. por
0: favor de comer de Nander. Es que soy alérgico a... Sí,
1: es que soy alérgico bueno, eh, nos manda, ay perdón se me movió, Carlos claro Gutiérrez, Gutiérrez nos manda tres dólares y dice, saludos a mi, saludos mi novia Elizabeth y yo
0: siempre los vemos, saludos, saludos Carlos saludos. y
1: también a tu novia Elizabeth, gracias por apoyar y estar aquí.
0: Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias también, a Conte Verano nos manda dos eh, dólares y dice, feliz mes de Pride, <risa> ¿creen que hay, fan... cómo, que hay fantasmas de gay? Pues supongo que sí, ¿no? O sea... No sé, es que, pues, a ver... Es que dice mes de Pride, pero no, no, no tenía presente, pensé que se refería a Pride, el orgullo del operador. <risa> no, Alex, y dije, por es qué? junio, Porque, ese mes es el mes de... ¿No es el aniversario del canal de, de Pride, o me confundí? No, con... no, creo que no, no, me confundido También, ¿no? Bueno, no, 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 este, no pues, no sé, supongo que sí hay fantasmas de, de todos, ¿no? Entonces, no sé.
1: Es que no sé, o sea, un, un fantasma tiene género, y si tiene género, entonces tiene... Sexualidad o, uh, pues yo
0: he visto muchas películas sexual. donde pues, los fantasmas no son heterosexuales, así que supongo que. Uh. ¿Que sí? Sí, bueno, buena pregunta, la verdad. No ¿Vieron sé? Ghost? Él volvió porque llamaba. Ah, es el cierto,
1: fan. bueno, pero es una película. Pues sí. Eh, <risa> pero gracias por el superchat. Gracias también a la esposa Once de Eddie, que nos manda 100 pesitos, muchas gracias. Y dice: Hola chicos, volví después de unas semanitas de estar ausente. Posdata, saludos a mi esposo y manda dos emojis para Eddie. ¿Qué contestas a eso, Eddie?
0: Ah. Uh. Mojito with lime, sweet mimosa, pina colada. Ella entendió supongo. Yo supongo no, que sí. Yo, yo no entendía. A mí me está hablando. Lo repetiría para que suene no, el micrófono, no, pero no, no puedo. No,
1: no puedo tampoco yo.
0: Muy bien, saludos y también a Lips RM, eh, perdón Lips, si no lo pronunció bien. Nos manda 50 pesitos, dice, por fin voy al día con el canal después de un año. Volví a verlos hace dos meses. Vi el resurrectorio y pronto seré miembro. Saludos y F por el, el spoiler. Pues gracias, gracias Lips. Más que spoiler fue como... Bueno, eh, vamos a continuar.
1: Ah, no, no, creo que no estás entendiendo. Bueno, <risa> eh, ya fue el último, ¿no? ¿Es ese ¿Ese último? fue el último Super Chat. ¿Sí, Eddie? Sí. Muy bueno, bien, muchas, muchas gracias. vamos a leer ¿Puedes leer comentarios en vivo? Y yo sí, ya, claro. Pues. Y ahorita un rato más, en unos momentos más. ¿Ya tenemos ordenadores, Eddie? ¿Qué? ¿Todavía no? ¿Ya los tienes? Entonces vas de una vez, de una vez, vamos. Muy bien. Gracias a todos los que estuvieron tuiteando con el hashtag noctámbulos Podcast. Si llegaste tarde y no has visto esta parte, vamos a regalar cinco ejemplares digitales de nuestro cómic infierno para inocentes. Vamos a tratar de hacer esto una tradición semanal. O sea, estar regalando cada semana unas cuantas copias. Tal vez en el uh -huh. futuro podamos regalar algo físico. Nada más que ahorita es complicado por la cuestión de envíos. Pero ojalá que podamos estar así como tratando. O sea, sí, regalar algunos, algunos de esas cosas. Y, Muy bien. Pues, los ganadores, ¿cuáles son, Eddie? Por favor, si nos puedes empezar a... Lea. Ah, bueno, va, vamos a leer tanto el chat mientras dice vi que no quiere leer. Dice: No, no quiero. No, qué flojera, dice. Que, que, que flojera estar No, nah, no es cierto. No es cierto. Nah, ahí, va, ahí va, 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 vamos a leer tantito. Voy a leer un... los tweets que tienen por acá. Eh, ay, no, los de Warner. No, 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 ese no. Eh, yo viendo cómo por culpa de Kevin se quedan sin comer. ¿Por qué todos es de eso? Se pusieron del mismo color. Pobre Kevin y la felicidad de Manuel de que no haya sido de él. <risa> Oiga, ¿por qué todos los tweets son de, de mí cagándola? Buen Kevin se da cuenta Que por su culpa Se quedaron sin patrocinio. ¡No! ¡Ya! Se acabó ese tema No quiero que se hable Nunca
0: más ustedes sin Warner quieren... Yo tengo un canal propio Así yo solo Con bien poquitos subs No Tengo un canal propio Warner Pero va a crecer, va mi, a crecer.
1: TikTok, mi TikTok le está yendo muy bien Tengo un chingo de vistas En mi TikTok Warner a mí sí me gustó Ay ni la has visto güey Seguro Yo sí la vi Y me gustó Y me encantó
0: Fuimos juntos a... Ah sí juntos ¿Verdad? Ay güey bien pendejo O sea ya no, cagaste de patrocinio Y otra No Perdón, es que yo, o sea,
1: es que te ves diferente hoy. No, yo estoy sea, igual. No, a ver, gente, ya no se va a hablar del tema,
0: quiero tweets de otra cosa. No, 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 y no, no, no arroben a nadie. No arroben,
1: no arroben a nadie, gente. No, 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 no nos hagan esto, no, nos manejan sin comer, Este es el
0: episodio perdido de, moriré de hambre. Va a borrar en cuanto, en cuanto se acabe.
1: No, no digas
0: esto porque van a sacar clips.
1: <ríe> eh, bueno, ya tenemos a las grandes, ¿verdad? Sálvame, por favor, Eddie. Va, venga el primero. El primer ganador es. Oh, okay. <risa> no,
0: el Listo.
1: El primer ganador es Paco, Paco Hernández arroba qué? ¿Alcanzas a leer? Paco
0: HDZ.
1: Arroba Paco ah, sí. HDZ igual ahí está la foto de perfil. Saludos Paco a felicidades Paco por favor envía un mensaje a arroba a nuestra cuenta de Twitter del canal. Eh, y pronto en unos momentos más nos estaremos comunicando contigo
0: para entregarte tu copia digital, Así es. antes de continuar con los demás ganadores, quiero agradecerle a Franco que se acaba de unir como habitante eterno, muchas muchas gracias lleva la chingada. y también aquí hay un super chat que dice, Hola lo sigo desde que usaban loquendo y eh, un emoji del de logo ah. de noctámbulos, un saludo para eh, es vicky34 me parece okay. un saludo para ti, muchas muchas gracias es fan desde hace muchísimo tiempo. Ok, gracias. Ahora gracias. sí, continuamos, perdón, con los ganadores.
1: Nada más, igual voy a leer aquí otro de que nos manda Elvia Cerna en Twitter. Una foto donde está viendo con su mamá eh, en Octámbulo, Dice como cada sábado, un saludo, Elvia, y a ti y a, ti, a tu mamá. Eh, ahora sí, el segundo ganador va a ser Avocados from Mexico, que es arroba from M. ¿Sí, verdad?
0: Me, enc avocados. me encantan sus imágenes de...
1: Esta es la cuenta ¿Ves? de Eddie. Porque es una excusa de Eddie siempre. No, un, un, felicidades. Por favor, igual, Contáctate con nosotros, manda eh, mensaje y te va a llegar tu cómic muy pronto. Vamos con el siguiente ganador. El siguiente ganador es Vanessa, arroba Vanessa y 5794, 5794 Etcétera <risa> Ok, hasta ahí ya no me quiso leer. Eh, bueno, Vanessa, ahí está, el, ahí está, ahí está presente en pantalla, perdón. Es que acá tengo la pantalla. ¿Qué? Está presente en pantalla ahí, este también comunícate con nosotros Y muchas, muchas felicidades Voy a Me leer, faltan... perdón,
0: unos Ajá. superchats que están por aquí Antes de que se, de que se vayan Dice, eh, como dirían Pepe y Oscar Guarrenazo, así es, eh, Vero Suárez Lo dice, perdón y nos No, manda 20 pero no
1: están mal Pepe y Oscar con
0: lo de Guarrenazo Están que... mal, de hecho yo, estoy, yo no estoy de acuerdo Yo eso. no estoy de acuerdo <ríe> los, los frijoles que Jimmy no. no se comió Nos manda 50 ah, pesitos, no. muchas gracias Y dice, saludos Kevin, Eddie y Belcebú ¿Quién es Belcebú? Les dejo para los refrescos genéricos. Pueden saludar a mi mujer Cassandra, por fin. Los ve en su trabajo. Que estén bien. Saludos a Cassandra, la esposa de los fijores que Jimmy no se comió. Que pues, después de que Jimmy no se los comió, pues hicieron su vida y hasta se casaron. Mira, Verónica Pérez, muchas gracias, que nos manda eh, 50 pesitos. Dice una se cheve. Dice una cheve para aliviar a Kevin. O sea, ahora sí te hace falta ¿eh?
1: Sí, ahorita sí creo que sí. Yo no tomo, pero ahora sí necesito.
0: Y por último, Gerson Esquivel, muchas gracias, que nos manda 14 sales y dice... Eh, yo me caso el 25 de julio. ¿Jalan como mis padrinos o okay? qué? Venga. Pues venga. Claro. Son virtuales, pero. Sí, porque pues, no, no somos
1: vacunados. No, no somos vacunados. ¿no? Eh,
0: saludos para Elizabeth, dice Carlos Gutiérrez y nos manda 3 dólares. Muchas gracias, Carlos Gutiérrez. Y saludos, a Elizabeth. Saludos a Elizabeth claro. Ahora sí, continuamos, perdón. Venga,
1: los últimos dos ganadores. Eh, Yaré, arroba Yaré y muchos numeritos, pero ahí está los números exactos. Los vamos a ver, nos vamos a fijar. Sí, <risa> Yaré, muchas felicidades. Ahorita te llegará tu copia digital. Mándanos mensaje, por favor, a la cuenta de creepy Mundo. Y nuestro último ganador, el último ganador de la noche sería Tupi Dudu Papa. ¿Sí lo leí bien? Tupi Dudu Papa. Tupi Dudu Papa. <coughs> ¿Arroba qué? Tupi Dudu
0: Papa. Ok, me encantan los diseños que usan. Eddie, perdón, aquí tenía una de nuestras moderadoras. Nos dice que Luis y Rebeca dicen que no se leyó su superchat. No sé si se nos pasó por ahí o qué pasó. <coughs> Ok, hay que chocar. Pero bueno, eh, felicidades también al último de los ganadores. Yo ahorita les van a llegar
1: pronto los cómics. Gracias a los que participaron con el hashtag arroba. Hashtag arroba. Con el hashtag estoy mal, gente. Hashtag Estamos mal. En Twitter. Eh, y si necesitaba el dinero.
0: Bueno, eh... <risa> venga, el, el, el superchat de Luis y Rebecca. Ay, Dios. Eh, Ay, este, bueno. <risa> ah, chica, Tú no puedes decir eso. <risa> Ve ese yankee, ve ese yankee, Nos manda 10 eh, pesitos Muchas gracias, no nos dice nada, pero pues un saludo
1: Ya está ah. el, el superchat de Luis Rebeca
0: Diablos <risa> No, no, ya no, dice acá Ba
1: buenas banda, un saludo. Nos perdimos el anterior Noctambulos, pero ahora sí llegamos a tiempo. Nos vemos al rato en la llamada. Nos claro, y, que sí, más que y más que James y James Crawler. Que por cierto, gente, si no se han unido a las membresías, están en el momento indicado porque el contenido se sigue subiendo. Eh, estamos semanalmente subiendo tres videos para los de nivel inmortal. Si están en los niveles anteriores, tiene... cada nivel tiene como su propio contenido. Pero eh, hoy vamos a hacer una dinámica con los miembros en la que vamos a hablar... Algo similar al tema de cosas que nos daban miedo cuando éramos niños O programas de televisión que nos daban pesadillas y todo esto Cosas que no son de terror pero que nos dan miedo Vamos a estar platicando con los miembros de eso nos van a Ellos nos van a enviar algunas de las cosas que les dan miedo Vamos a platicar de las propias, de dónde uh -huh. surgió el miedo Si no es algo, se supone que de terror Se va a poner buena la plática, estoy seguro Entonces para que se unan si no se han unido Y nos den más dinero porque acabo de perder mucho dinero yo
0: Me debes, bueno Me a pagar
1: una chingada pero Sí, 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 bueno Tienes derecho a una, a
0: una cagada grande, pero bueno, pero en, enorme. Bueno, ya, ok. Eh, ya por último, Lips RM nos manda 20 pesitos, dice, eh, si ¿sí dejaron, vie... sí, ¿Sí, ¿sí dejaron bien mi nickname, F por Kevin, again. Pues sí, eh, gracias, eh, li... Lips y pues F. F por nosotros, F en el chat. Nos despedimos, gente, muchas gracias, creo que ya no hay nada más que decir. ¿Quedamos? ¿Quedamos?
1: No, pues ya, ya, ponlo en privado ya.
0: Eh, nos, nos vemos la próxima semana. Y, pues, que esté muy bien. ¿Dónde, encontra ¿dónde lo encontramos, señor? Más que más. Arroba
1: WarnerMX. Síganme, síganme, den muchos follows y pónganme que soy lo mejor que hay. Que dijo Kevin de Mundo creepy
0: Bueno, arroba kevin KevinMaskerman. ¿Y a ti, Lucifer? Ahí sí. me encuentran como arroba emanuel night en todas partes y... Pues ya da igual, síganme o no. No me Ay, no, bueno. importa. no importa. No, este, arroba emanuel Night en todas las redes. Señor ¿y dónde lo encontramos? Dice que arroba edisecker en todas partes y pues ahora sí gente ya saben que cada sábado es noche de noctámbulos sábado a las 8 de la noche nos vemos, este les juramos que no bebimos ni nos metimos nada andamos raros nada más porque sí y adiós, no tengo nada más que decir adiós
1: Warner te amo, te lo juro que te amo, te amo mucho
0: <risa> <risa> ¡Ey!